0: Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluzpodcast@gmail.com que sua história estará sendo contada aqui no Cigaluz. E hoje, iluminados, a gente tem vários relatos de uma mesma pessoa. E os relatos são da Giovanna, e eu os recebi lá pelo Instagram. E se você também quiser me enviar relatos por lá, fiquem à vontade. Então vamos aos relatos da Giovanna. Relato 1. Cosme Damião Desde cedo eu sempre demonstrei alguma sensibilidade para espíritos, e isso não é à toa, pois boa parte da minha família também é sensitiva. Alguns, como minha mãe, chegam a ver essas coisas que ninguém vê. Quando eu era pequena, meus pais viajaram com minha família para um sítio, para alguém fazer uma cirurgia espiritual. E era época de Cosme e Damião. Então no sítio tinha várias crianças. Porém, de acordo com minha mãe, eu estava brincando com um garoto. E eu dizia algo como, ele não quer brincar comigo, ou até mesmo o contrário. E minha mãe não via nada. A minha mãe me contou isso ainda esse ano. Eu não fazia ideia dessa história. Relato 2. Meningite Quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive meningite. Eu desmaiei na sala de estar e fui parar no hospital. Ninguém poderia chegar perto de mim, pois diziam que era contagioso. E o médico falou para minha mãe que se eu sobrevivesse, eu teria sequelas. Isso apavorou minha família inteira. Todo mundo achava que eu ia morrer. Eu fiquei internada por um bom tempo. E nesse tempo, um homem de idade veio me visitar. Eu lembro de ele me chamar para brincar na sala de brinquedos do hospital. E eu dizia que estava muito cansada. Eu chorava porque ele insistia. E acabou que ele foi embora. Minha mãe assistia a cena com uma interrogação no rosto, porque ela não via ninguém. Uns anos mais tarde, minha mãe me mostrou uma foto do meu avô, que era falecido há mais de 20 anos atrás. Eu nunca vi ele na vida, mas eu soube dizer para ela com exatidão que naquele dia do hospital, o homem que me visitou tinha sido meu avô. Eu sinceramente não sei o que ele queria comigo. Se ele queria me ajudar, se ele queria me levar para a morte. O importante é que hoje em dia eu me arrependo muito de não ter ido com ele, mas eu era apenas uma criança e não deveria me sentir dessa forma atualmente. Relato 3 Gata Esse relato é provavelmente o mais bizarro de todos. Em 2018 jogaram uma gata no meu quintal prenha de cinco filhotes. A gata sempre foi meio arisca e nunca gostou de carinho, mas a gente ficou com ela mesmo assim. Em 2019, minha tia me chamou para ir comprar ração para ela e eu fui. Antes da gente ir para casa, passamos no mercado e no caminho do mercado tem uma loja de artigos religiosos. Quando eu saí do mercado, eu senti que tinha alguém me seguindo. Eu olhava para trás e não tinha ninguém. Foi um dos momentos mais tensos da minha vida. Eu tinha certeza que alguém me seguia, e minha tia não parecia sentir nada. Quando eu cheguei em casa, esqueci isso. Porém, não deu 10 minutos para a gata aparecer na garagem de casa e surtar. Ela subiu pelas paredes e chegou a urinar de medo. Ela tentava entrar pela porta da sala, mas não conseguia por causa do portãozinho. Eu tenho certeza que alguma coisa me seguiu aquele dia. Relato 4 Sonho No começo do mês, eu conversei com meus pais sobre uma tristeza que venho sentindo. Eles me mandaram rezar. Eu não gostei muito da ideia porque sou ateísta, mas eu não pude negar isso a eles. Eu só comecei a rezar de fato quando depois de uns dias, depois dessa conversa, eu tive um sonho. Eu sonhei que uma garota de uns 6 anos pálida, de cabelos pretos, lisos e longos, me observava do lado da minha cama. Foi um sonho muito estranho porque eu sentia a presença dela e me incomodava. Eu ficava assustada. Eu cheguei a ir dormir com meus pais no sonho de tanto medo que a garota me dava. De manhã, eu comentei com minha mãe que achava que tinha um obsessor comigo. Eu já tinha conversado com alguns amigos, e eles também concordaram que poderia ser de fato um obsessor. Nisso, eu comecei a rezar, e tudo voltou ao normal. Minha mãe acabou comentando esse fato com minha tia, e ela sugeriu que poderia ter sido minha irmã que nem chegou a nascer. Ela teria seis anos, e os cabelos dela eram semelhantes aos cabelos da minha mãe. E eu percebi que isso faz muito sentido, quando eu estava internada, o meu avô veio me visitar. Quando eu estava internada, o meu avô veio me visitar. E quando eu estava triste, a minha irmã veio me visitar. Relato 5 Aparição Esse relato não me envolve diretamente, mas aconteceu com minha avó. A minha avó dizia que tinha sofrido muito na mão da avó dela. Os pais dela morreram cedo. E ela tinha que cuidar dos irmãos mais novos com a avó dela, que maltratava muito eles. E por conta disso, a minha avó sempre guardou o rancor dela dentro de si. Daí, uma vez ela comentou com minha mãe sobre isso. Sobre como ela sofreu e como ela até aqueles dias não tinha perdoado a avó dela. Naquela noite, minha avó foi dormir. E a velha foi visitar ela na ponta da cama dela. Ela rezou e rezou até o espírito sumir. Quando minha mãe foi ver minha avó pela manhã, ela comentou que a velha tinha ido visitar ela. Minha mãe acabou convencendo minha avó a perdoar a velha, e ela nunca mais foi visitar a minha avó. Relato 6. Desgraça Esse é o último, e tá mais para um extra, porque é bem curtinho. Essas semanas atrás, eu ouvi um dos episódios que falava sobre xingar falando desgraça, e eu acabei me recordando de um fato que ocorreu com minha tia. Ela era desse tipo que sempre falava desgraça para tudo. Ela sempre xingava dessa forma, até a desgraça aparecer do outro lado da rua dela. Ela avistou uma figura de uma mulher velha, muito velha, pela janela dela, e nunca mais ela xingou dessa forma. Acho que deu por hoje. Espero que você tenha gostado dos meus relatos. Parabéns pelo seu trabalho. Muito sucesso para você, cara. Você merece. Nossa, Giovana, Eu gostei muito dos seus relatos. Primeiramente, obrigado pela confiança de mandar os seus relatos aqui para o Cigaluz e fazendo um breve comentário sobre eles no relato do seu avô. Eu creio sim que ele estava ali por você. E não que ele estava tentando te levar para a morte, pelo contrário, eu acho que ele estava ali para te auxiliar. Lá no episódio da conversa com um bruxo, o Evan Nigram fala sobre isso de pessoas da nossa família que estão ao nosso lado em momentos difíceis. Pessoas essas que já faleceram, obviamente. Sobre aquela ida sua ao mercado, eu também acho que você voltou com alguma coisa, porque o comportamento da sua gata não foi nada normal e ela percebeu que você estava realmente com alguma coisa ali. Vários relatos aqui dos próprios sigalus já dão conta que gatos têm uma sensibilidade para isso e não só daqui como de vários outros lugares. Sobre a garota do sonho que você teve ser a sua irmã, eu sempre fico um pouco com o um pé atrás sobre isso. Logicamente que você sabe melhor do que eu, pode ser algum espírito aí que esteja se passando por alguma imagem reconhecível para você. No mais Giovana, eu achei os seus relatos incríveis, mais uma vez muito obrigado pela confiança e por mandar os seus relatos aqui para o Sigaluz. O próximo relato iluminados, ele é do Rildo e se chama O meu pai veio avisar a minha avó. Oi Thiago, tudo tranquilo. Conheci agora em teu podcast. Sou super fã de podcasts do gênero. Acompanho alguns desde o começo mas ainda não conheci o teu por mais que eu adore o gênero e sempre ter estado muito envolvido com bastante coisa relacionada ao mundo do terror eu nunca participei efetivamente de nada enfim vamos lá de todas as coisas sinistras que já aconteceram eu escolhi iniciar por uma que mexeu bastante comigo inicialmente de uma forma assustadora porém depois de uma forma mais emocionante era 2005 em dezembro, Eu estava de férias na casa da minha tia por parte de pai, que morava em Cabo Frio, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Eu e ela sempre tivemos uma relação de mãe e filho. Minha mãe me teve com 16 anos, e era muito nova e com nenhuma experiência, e a família dela não apoiava muito. Então, a família do meu pai, principalmente essa minha tia, deu bastante suporte nessa época e nos anos que seguiram, a minha infância não foi diferente, lembro que quando a minha tia saiu da capital e se mudou para Cabo Frio foi uma época horrível para mim, éramos muito agarrados, cheguei a ter febres emocionais, voltei a ter crise de bronquite que eu não tinha há anos, foi tão ruim que minha mãe permitiu na época que eu me mudasse temporariamente para lá por uns 6 meses. Isso eu deveria ter uns sete, 8 anos, era para eu me acostumar com a ideia, e assim foi. Desde que a minha tia se mudou, sempre que eu tinha qualquer tipo de férias ou feriado prolongado, era certo de eu arrumar minha mochila e partir para lá, todos os anos. E nesse ano não foi diferente, com exceção dos fatos que virão a seguir. Já nesse ano minha avó paterna também havia se mudado para lá, e agora estava morando com a minha tia. Por conta da idade avançada e suas debilidades, minha tia resolveu levar ela para lá. Lá agora moravam minha tia e meu tio, minhas duas primas, que para mim são irmãs, e minha avó. Eu também sempre fui muito grudado nessa minha avó. Era Deus no céu e ela na terra. Tínhamos um amor que, até hoje, só de falar me dói, por ela já não estar mais aqui. Lá, eu tinha um quarto só meu, que eu ficava durante a minha estadia, e que agora estava ocupado pela minha avó, o que para mim não seria nenhum problema, muito pelo contrário, seria ótimo. Por mais que a minha avó estivesse muito debilitada pelas inúmeras doenças que ela tinha e a idade avançada, ela era bem lúcida, e a gente adorava ficar conversando sobre tudo, ela era espírita desde sempre, e vivia me contando um monte de histórias que eu morria de medo, mas também amava. Desde muito pequeno, quando ela ainda morava no Rio, era certo que de 15 em 15 dias, no sábado, a gente fosse no centro espírita onde ela frequentava. E também trabalhava com as suas entidades. Sempre fui acostumado a ver a minha avó incorporada com os espíritos e dando consulta, realizando trabalhos espirituais, eu era o único que a acompanhava. Sempre me interessei muito por essas coisas. Por mais que eu visse que a minha avó estava bem mentalmente, eu percebi logo que a vi quando cheguei que ela estava muito fraquinha. Emagreceu demais. Estava com a perna bem inchada e roxa por complicações da diabetes. Quase não estava comendo. Partiu meu coração. Pois bem, o primeiro dia passou tranquilo e logo fomos todos dormir. Minha tia mora numa espécie de chácara e com poucos vizinhos próximos. Escada de terra, nenhum poste na rua, a única luz lá fora era a da varanda e a da lua. Minha avó dormiu cedo por conta das medicações que ela tomava. Eu arrumei um colchonete no chão do lado da cama dela, assisti um pouco de televisão, programei a TV para desligar sozinha em 60 minutos. Como sempre faço, porque sempre pego no sono vendo TV e, como previsto, cochilei. Não sei a que horas eu despertei, mas a TV já havia desligado. Tudo estava no escuro completo. Não enxergava nenhum palmo além de mim. O que me fez acordar foi a minha avó chamando o meu nome. Todos sempre me chamam de Júnior, mas na verdade o meu primeiro nome é Rildo, que também era o nome do meu pai. Minha avó sempre me chamou de Juninho. Mas curiosamente, acordei com ela chamando. "Rildo, Rildo, senta aqui, não vai ainda não. Fica aqui comigo mais um pouco para eu entender." Eu tinha um celularzinho bem antigo que ligava uma lanterna em cima quando pressionava o botão do meio. Eu liguei e ela estava sentada na beira da cama, virada para a janela, a mão meio estendida para frente. Quando eu liguei a lanterna ela me olhou assustada e eu perguntei, entender o que vó? Ela, deitando novamente, me disse baixinho, você não viu seu pai? Ele estava me dizendo que vai me buscar para passear no meu aniversário. Eu me tremi inteiro, acendi assim, tudo, fui chamar minha tia, achei que estivesse delirando, passando mal, sei lá, na hora... Eu não pensei em nada sobrenatural, nem nada. Fiquei achando que era algo de saúde mesmo. Meu pai faleceu há 19 anos. Eu ainda nem tinha 2 anos. Não o conheci. Ele morreu de um câncer no pulmão que surgiu de repente. Não havia outro caso de câncer na família. Ele nunca fumou, nunca bebeu. E todo mundo até hoje me conta histórias sobre como ele era um ser humano incrível para a família, e para as pessoas. Minha avó sempre disse para mim, desde que eu era muito pequeno, que meu pai tinha uma missão para cumprir rapidamente na Terra, e por isso desencarnou com pouca idade, porque já tinha cumprido o seu papel. Minha tia veio, olhou ela, disse que ela estava bem, perguntou para ela o que tinha acontecido, e ela falou que tinha tido um sonho, só isso, mais nada. Quando minha tia saiu e a gente se ajeitou para dormir de novo, ela falou: "No meu aniversário, vou pedir para a Vanda, minha tia, fazer canjiquinha". Virou pro lado e dormiu. Canjiquinha era a comida que meu pai mais gostava quando era vivo. Outra coisa que de vez em quando ela sempre comentava: "Dessa noite em diante, minha avó piorou muito". O ápice foi um desmaio que ela teve enquanto tomava banho, cortou o queixo, se ralou toda, foi muito triste. E a cada dia ela parecia mais fraca, mais desgostosa das coisas, até que dia 7 de dezembro ela foi internada, e eu já tô chorando só de escrever, essa história mexe muito comigo, estava chovendo demais, minha tia chamou um táxi para levar ela para o hospital em São Pedro da Aldeia. Ela entrou e foi a última vez que eu a vi. Lembro dela recostando a cabeça no banco de trás, me olhando pelo vidro com um olhar de tristeza profunda e falando. Tchau, amor. A avó te ama. Ela ficou internada naquela noite e teve várias complicações. Minha tia veio para casa de manhã e minha prima mais velha foi para lá e no fim da tarde também retornou, estávamos jantando quando o telefone tocou, era de lá com a notícia que infelizmente a gente já esperava, ela faleceu dia 8 do 12, o dia em que ela completaria 87 anos, não sei se foi coincidência ou não uma semana antes ter acontecido aquele fato de ela ter acordado e literalmente conversado com meu pai e depois ter me dito que ele a buscaria no dia do aniversário dela. Na manhã seguinte, minha tia foi no hospital, e contaram para ela que pouco antes de ela falecer, ela gritava o nome, Hildo, Hildo, que era o nome do meu pai. Eu reforcei o que houve naquela noite com a minha tia, ela ficou bastante emocionada, foi um dia, terrível. Essa não é exatamente uma história de terror mas na época me deixou com bastante medo e hoje eu tenho 100% de certeza que o espírito do meu pai esteve ali com ela naquele quarto e que foi buscá-la como tinha dito no dia do seu aniversário obrigado pelo tempo e espero que essa experiência seja bacana para o podcast abraços bem Hildo, eu acredito sim que seu pai tenha ido visitar a sua avó naquela noite não acredito de forma alguma que tenha sido uma coincidência, e acredito que na verdade era ele já preparando ela para o que viria mais à frente, que era o desencarne dela. Muito obrigado pelo seu relato, Hildo, e tendo mais história, mande para mim. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje, espero que gostem. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem o podcast nos seus agregadores de preferência, mostrem o Cigalos para os seus amigos, venha participar do podcast enviando seus relatos, no mais, fiquem todos bem e Cigalos!